0: Diese fünf Werkzeuge musst du drauf haben, um in der Kommunikation zu werden. Hallo und herzlich hören. willkommen zu dieser Episode. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der Nicht-Verkäufer-Kanal. Ich bin froh und ich bin vor allem so, so dankbar, dass du hier mit dabei bist, um an deinen Überzeugungsfähigkeiten arbeiten zu wollen. Und wenn du hier die praxiserprobten fundierten Tools und Strategien umsetzt, wirst du deutlich erfolgreicher und vor allem überzeugender sein. Wir werden gemeinsam eine ganz tolle Zeit haben. Und wenn du dich hier in der nichtverkäufer community engagierst, werden wir wie eine Familie zusammenwachsen. Denn nichts ist schöner, als nicht viel tun zu müssen und trotzdem zu verkaufen. Also werde auch du ein Nichtverkäufer. Ich werde immer wieder gefragt, was ist eigentlich deine Expertise? Meine Expertise ist, dass ich mehr als 10.000 Gespräche im Verkauf geführt habe. Das in über 22 Jahren im Vertrieb. Fast 10 Jahre kalter Quise am Telefon, wo ich so ein sexy Produkt wie Briefumschläge, Kugelschreiber an Geschäftskunden geführt habe. In der Zeit durfte ich zwei Teams je acht Mitarbeiter führen. Später habe ich weitere Qualifikationen im Außendienst gesammelt, wo ich über zehn Jahre im B2B-Business im Handel unterwegs gewesen bin. Ich habe nicht nur dort das Tagesgeschäft mit Einkäufern und Verkäufern auf der Fläche geführt, sondern habe auch auf Geschäftsführerebene verhandelt. Verhandelt Jahresgespräche, verhandelt Werbung und auch ja, Umsätze vereinbart, die zu erfüllen sind. Und mehr als zehn Jahre Coaching-Erfahrung habe ich mittlerweile auch schon sammeln dürfen. Und warum tue ich das, was ich tue? Ich kann es einfach nicht mehr ertragen, dass jeden Tag jeden Abend so viele Vertriebler und Vertrieblerinnen zu Hause auf dem Sofa sitzen, frustriert sind, weil sie einfach nicht die Umsätze eingefahren haben, die sie sich vorgestellt haben, dass sie Angst haben, nächsten Tag wieder in den Job zu gehen, weil sie Angst vor Ablehnung haben, Angst haben, nicht die Preise zu erzielen die sie eigentlich erzielen können. Und da möchte ich helfen, helfen, dass du rausgehst und Spaß hast am Verkaufen und einfach nicht mehr viel tun musst, um zu verkaufen. Also werde auch du ein Nichtverkäufer und lass uns jetzt in die heutige. Ich Episode. wurde in letzter Zeit immer wieder mal gefragt, ob ich nicht Best Practice Tipps für das Verkaufsgespräch habe, für die Verhandlung, für die Präsentation oder im 1 zu 1 Gespräch ob ich da nicht mal meine Trickkiste öffnen kann, reingreifen kann, um mal ein paar Punkte zu geben. Und dem möchte ich heute nachkommen. Ich habe fünf Punkte herausgesucht, die wieder nicht chronologisch oder aufeinander aufbauend jetzt genannt werden. Aber es sind Punkte, die ich denke, wo ich denke, wenn du sie umsetzt, kannst du deutlich besser kommunizieren. Du kommst besser zum Ziel und kannst viel, viel besser überzeugen. Bevor wir in das Thema dann einsteigen, nur eine kurze Bitte. Wenn du Themenwünsche hast, wenn du Kritik hast, wenn du etwas anderes haben willst, wenn du andere Interviewpartner haben möchtest, dann schreib mir entweder über meine Webseite einfach Kontaktformular ausfüllen oder du schreibst mir über Instagram, da bin ich recht aktiv. Ich mache immer wieder einen Post in der Woche, ich mache ähm, sehr viel Instagram Daily, also diese Story mache ich da immer wieder mal und es gibt auch 15-sekündige Videos, wo ich einfach mal einen kurzen Tipp sehr, sehr komprimiert raushau, der dich unbedingt nach vorne bringen kann. Und da kannst du mir einfach schreiben und sagen, ich möchte gerne ein Thema zum Thema, ich möchte eine Folge zum Thema verhandeln. Ich möchte eine Folge zum Thema, wie mache ich ein B2B-Gespräch und, und, und einfach schreiben Und ich werde das hier als Verfol Folge verarbeiten, weil ich glaube, deine Frage interessiert auch sehr, sehr viele andere. Die wollen einfach auch deutlich besser werden. Aber lass uns mal in das heutige Thema einschreiben. In meiner Wahrnehmung wird der Name des Kunden in einem Verkaufsgespräch viel zu selten genannt. Es gibt natürlich auch das Gegenteil und das erlebe ich gerade, wenn ich von Callcentern angerufen werde. Ab und zu nehme ich mir die Zeit und höre mal, wie die verkaufen, wie die vorgehen, ob es eine neue Strategie gibt, die ich nicht kenne oder auch wie standhaft die Verkäufer sind, um dann daraus Inhalt zu Input zu haben für ein Workshop-Coaching oder auch für einen Podcast. Und da höre ich recht häufig, dass dort überzogen wird mit den eigenen Namen. Herr Busch, Sie wollen doch das. Herr Busch, Sie wollen doch das. Jeder zweite, dritte Satz wird angefangen mit dem eigenen Namen. Und das finde ich dann total überzogen, total langweilig. Und ich denke mir jedes Mal, naja, da hat der Teamleiter oder die Teamleiterin besonderen Wert darauf gelegt, dass man den Kunden immer bewusst mit dem Namen anspricht. Ich denke mir, das ist wohl zu viel des Guten. Und es gibt dann auch wieder die ganz andere Fraktion, wo der Name nicht ein einziges Mal genannt wird. Nicht einmal. Nicht bei der Begrüßung, nicht im Verkaufsgespräch, nicht einmal dann, wenn der Kunde gekauft hat. Und dann denke ich mir, der Kunde, das Wichtigste für ihn ist der eigene Name. Den hat er sein Leben lang und den möchte er gerne hören. Und am Anfang des Verkaufsgespräches nennst du ihn häufiger. Und es gibt keine allgemeingültige Regel. Ich habe versucht, das zu recherchieren. Und ähm, ich bin auf eine Regel gestoßen, drei bis fünfmal in einem Verkaufsgespräch. Naja, wenn du eine, mehr Menü, eine 20-, 30-, 60-minütige Verhandlung hast, und je nach Redeanteil finde ich drei bis fünfmal viel zu wenig. Du kannst in der Begrüßung schon zwei-, dreimal den Namen des Gegenübers nennen ohne dabei aufdringlich zu werden. Aber wenn du dir als Ziel setzt, alle paar Minuten einfach mal den Namen des anderen noch mal zu erwähnen, indem du sagst, Herr Busch, ich möchte noch mal über diesen Punkt sprechen oder eine andere Formulierung willst. Wichtig ist, dass du es in gesunden Abständen nach einem guten Gefühl machst. Lieber einmal zu wenig als Einmal zu viel als zu wenig, weil die meisten machen es zu wenig und zu viel ähm, wird eher nicht passieren. Das sei, es sei denn, es sind diese ganz krassen Beispiele, die du eben von mir gehört hast. Dadurch, dass du den Namen des anderen immer wieder mal sagst, fühlt er sich natürlich auch gesehen, gewertschätzt und auch wichtig genommen. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der wie eingangs gesagt, viel zu vernachlässigt wird. So, jetzt ist er raus. Ich musste die Aufnahme jetzt zwei, dreimal stoppen, weil die ganze Zeit ein Nieser heraus äh, wollte und ich immer wieder auf Pause gedrückt habe und wieder angefangen habe. Nun, jetzt sind die beiden Nieser draußen und ich hoffe, es kommt keiner hinterher. Mein Kleiner hat mich mal wieder angesteckt aus der Kita, aber was soll's, ist halt so. Der nächste Punkt, den du unbedingt tun solltest, ist, den anderen mehr zu loben. Lobe ein-, zweimal ehrlich und aufrichtig in einem Verkaufsgespräch. Und das kannst du am Anfang eines Gesprächs machen, indem du in der Beziehungsebene einmal ein persönliches, eine... Der war der nächste Nieser, dass du am Anfang des Verkaufsgesprächs einmal etwas lobst, sei es die... Nette Empfangsdame, sei es das geschmackvoll eingerichtete Büro oder das imposante Firmengebäude. Mach nicht den Fehler, den die meisten machen, die einfach rausherloben, ohne es nicht wirklich ernst zu meinen, nur weil sie irgendwann mal ge gehört haben, loben schmeichelt dem äh, Kunden. Und das ist diese Bauchpinselei, die kein Mensch hören will. Ein Lob sollte ehrlich, aufrichtig, anerkennt und auf dem Punkt sein. Das kannst du machen, indem du dir einen Punkt heraussuchst, der dir besonders gut gefallen hat. Die Vorzimmerdame, die besonders freundlich gewesen ist, die dir vielleicht einen Kaffee gebracht hat und sich nochmal erkundigt hat mit Zuckermilch, dass du das nochmal herausstellst. Sei es der Fördner, der dir den Weg genau erklärt hat, sei es das geschmackvolle, eingerichtete Büro. Und dir fällt ein Detailpunkt auf, den du besonders ansprechend findest. Du musst ja nicht das ganze Büro super finden. Es reicht ja, wenn du einen Punkt findest, den du besonders gut findest. Und wichtig beim Lob ist, dass es ehrlich, aufrichtig ist und dass du es begründest. Begründen mit dem Wort weil. Und wenn, wenn du mich schon eine Weile kennst, dann wird es dir jetzt zu so den Ohren raushängen. Top begründen begründen ihre Dinge siebenmal häufiger als alle anderen. Die benutzen solche Worte wie weil, deswegen, darum, um immer wieder ihren Argumenten mehr Gewicht zu geben. Und wenn du dann ein aufrichtig, ehrlich, wertschätzendes Lob herausgenommen hast und das dann auch begründest, fühlt sich der andere viel, viel mehr wertgeschätzt und auch gesehen. Die Folge ist heute ein wenig durcheinander. Wieder war er da. Aber ich glaube, das wird zum Running Gag und es ist natürlich und das gehört auch mit dazu. Der nächste Punkt ist, reden lernt man durch reden. Ich werde immer wieder gefragt, wie machst du das, dass du immer so häufig auf der Bühne stehst, dass du so herauspräsentieren kannst, dass dir eine Präsentation aus dem Stegreif nichts ausmacht. Es ist nämlich der Punkt, dass du permanent reden übst. Am Anfang meiner Rednerkarriere bin ich angefangen in einem Toastmaster-Club beizutreten. Ich habe mir verschiedene Clubs angeschaut und habe mir meinen herausgesucht, den ich am besten fand. Und das ist der erste Hinweis, den ich dir geben kann, ist, such einen Toastmaster-Club in deiner Nähe. In jeder größeren Stadt gibt es Toastmaster-Clubs. Jetzt, wo ich diesen Podcast aufnehme, Anfang äh, Oktober, haben wir immer noch eine Abstandsregelung bzw. eine Maximalanzahl an Menschen, die in sich in einem Raum befinden dürfen, gibt es diese Meeting auch online. Dann guckst du einfach, wenn du weiter weg wohnst von einer größeren Stadt oder in einer größeren Stadt wohnst, wo ist der nächste Club, wann ist das nächste Online-Meeting und meldest dich dort an. Und auch dort haben nämlich Gäste die Möglichkeit, mal hineinzuschnuppern, hineinzufühlen, wie es ist, vor mehreren unbekannten Menschen zu präsentieren. Und dann machst du Folgendes. Sobald die Gäste aufgefordert sind bzw. eingeladen werden, auch etwas zu sagen, nämlich aus dem Stegreif, machst du was? Du meldest dich und sagst, ich möchte dazu etwas sagen. Oft ist es ein unvorbereitetes Thema, ist klar, weil du bist das erste Mal da, du kennst den Moderator nicht und dann gibt es ein Thema, zu dem du etwas sagen kannst. Und dann kannst du mehr oder weniger aus dem Stehgreif dazu ein, zwei Minuten etwas sagen. Wenn es darum geht, im Büro eine kurze Präsentation zu halten, dann meldest du dich und machst das. Wenn es darum geht, auf dem nächsten Geburtstag etwas zu machen, dann meldest du dich und du machst das. Wenn, es, wenn eine Geburtstagsfeier ist im Restaurant, stehst du auf und hältst einen kleinen Toast. Was ich damit sagen will, nutze jede Gelegenheit, um zu reden. Nutze jede Gelegenheit, um zu reden. Ich weiß noch, wie ich angefangen habe, mich auf die Bühne zu stellen. Am Anfang war es für mich ein Graus. Ich hatte keine Lust. Jedes zweite Wort war bei mir äh, ähm, ö und, und, und. Es war gruselig. Wenn ich an meine ersten Podcast-Folgen, an meine ersten YouTubes denke, das war ein Graus. Aber es war auch ein Ansporn zu sagen, das geht besser, ich will besser und habe dann jede Gelegenheit dazu genutzt, um mich auf die Bühne zu stellen, um zu sagen, ich will etwas sagen. Ob es sinnvoll war oder auch nicht. Aber ich habe mich vorne hingestellt, mal vor fünf Leuten, mal vor 30 Leuten, mal vor 100 Leuten und mehr und habe einfach angefangen zu reden. Und je länger der Zeitraum davor ist, desto besser kannst du dich vorbereiten. Du kannst dich vorbereiten auf den Einstieg, du kannst dich auch vorbereiten auf deine Hauptargumente, du kannst dich vorbereiten auf deinen Ausstieg, der soll genauso gut sein wie der Einstieg, wenn nicht sogar ein Tickchen besser, zumindest auf gleichem Niveau. Du kannst dich mit Themen wie Lampenfieber beschäftigen, äh, mit inneren State, das sind alles Dinge, aber natürlich ist es genauso wichtig, einfach mal im Büro unter Kollegen beim nächsten Vertriebsmeeting einfach mal aufzustehen und zu den eigenen Zahlen etwas zu sagen. Oder etwas dazu zu sagen, wie man die Vertriebsgebiete vielleicht besser organisieren kann, wie man mehr Umsatz machen kann oder, oder, oder. Und das machst du nicht im Sitzen. Du stellst dich schön hin, damit andere deine Präsenz voll wahrnehmen können. Und damit unterscheidest du dich schon mal von allen anderen, weil ich glaube, in den meisten Vertriebsmeetings bleiben die meisten Sitzen und erzählen im Sitzen ein paar Sätze etwas zu ihren Zahlen, zu ihrem Gebiet, wie auch immer, ab sofort hinstellen, Präsenz zeigen, Schulter nach hinten, gerade Rücken, Kopf vielleicht ein wenig hoch, um ein wenig Dominanz auszustrahlen und dann fängst du an zu präsentieren. Und damit unterscheidest du dich schon mal von allen anderen. Und dadurch kriegst du nochmal eine ganz andere Lernerfahrung. Und das finde ich so, so wichtig. Denn eins ist sicher, vor Kunden musst du immer wieder präsentieren. Vor Kunden musst du immer wieder referieren, referieren argumentieren, vielleicht auch vor einer Einkaufsgemeinschaft präsentieren. Und wenn du im Vorfeld jede Gelegenheit genutzt hast, desto einfacher fällt es dir in solchen Momenten. Und es kann ja auch mal sein, dass du ein guter Redner bist vor Kunden, die du kennst. Man kennt sich fünf Jahre, zehn, 15 Jahre und dann sind Kunden mit dabei, oder Ansprechpartner, die hast du noch nie gesehen. Das sind auf einmal fünf, sechs, sieben, zehn Mitarbeiter aus einer anderen Abteilung, die zusätzlich kommen, die du überhaupt nicht kennst. Wo du gar keinen Bezug zu hast. Und jetzt sollst du präsentieren. Und das ist mir schon so häufig passiert, dass meine eigentlichen Ansprechpartner gar nicht mit dabei waren. Oder nur ein kleiner Teil. Und dann war einfach eine Gruppe mit dabei zu Dich null Bezug hatte. Und dadurch, dass ich im Vorfeld immer geübt, getan, gemacht habe und ausprobiert habe, war es dann vor den unbekannten Menschen für mich kein Problem mehr. Und ich denke, wenn Du mal in Deine Historie schaust, wirst Du ähnliche Momente finden, wo es genauso oder ähnlich war. Also nutze jede Gelegenheit äh, zu reden. Am besten, wenn Du noch gar keine Rederfahrung hast, such den Toastmaster-Club und mach oder geh zu jeder Veranstaltung, nutze jede Gelegenheit, die du haben kannst. Der nächste Punkt geht damit einher über jeden Tag. Ich habe es ja eben gesagt, es, melde dich zu Geburtstagen, melde dich zu Jubiläen ähm, im Vertriebsmeeting. Diese Meetings, diese Jubiläen, Geburtstage, Toastmaster-Treffen, die sind nicht jeden Tag. Übe jeden Tag. Das kann dein Auto sein, das kann deine Küche sein, das kann dein eigenes Büro sein. Im Büro machst du die Tür zu, in der Küche schiebst du Frau, Mann, Kinder raus, äh, WG raus, keine Ahnung, und stellst dich hin und fängst an zu üben. Üb den Einstieg, üb deine Argumente, äh, üb den Ausstieg, aber stell dich einfach mal, ein paar Minuten hin, 5 bis 15, eher 15 Minuten, um einfach deine eigene Redefertigkeiten zu verbessern. Und du wirst merken, je häufiger du das machst, desto besser gelingt es dir. Und ich nutze mein Auto heute noch. Ich nutze mein Auto heute noch, um da drin meine Reden, meine Speeches zu üben, den Einstieg. Natürlich fehlt da die Körpersprache, aber es geht einfach nur um das Einsprechen der Sätze, um eine andere Betonung reinzukriegen. Ich mache das, was ich in den letzten Podcast-Folgen verraten habe. Ich benutze das Auto auch für meine Stimmübungen, um das zu üben. Ich übe in meinem Auto die Stimmmodulation, also mal Dinge besonders schnell zu sprechen, um schneller, 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 schneller oder ganz langsam oder ein wenig Höher zu sprechen, damit das Unterbewusstsein oder sehr dominant auf den Punkt gesprochen, damit ich einfach das immer wieder trainiere und trainiere. Die Fähigkeit, eine Präsentation zu halten, die Fähigkeit, gut mit der Stimme zu überzeugen, die Fähigkeit, gut zu argumentieren, die verschwindet irgendwann. Es ist nicht so, wie mit dem Fahrradfahren draufsetzen, mit sechs Jahren, vier Jahren losstrampeln und äh, ein paar Jahre nicht drauf gesessen haben, um dann wieder loszufahren oder Autofahren. Es ist nicht so. Diese Fertigkeit verblasst irgendwann. Sie wird sie ist nicht mehr so stark. Du bist nach paar Mal üben auf, wieder auf einem guten Niveau und nach paar Mal mehr üben auf einem sehr guten Niveau oder auf dein Vorgangsniveau aber sie verblasst irgendwann. Deshalb übe jeden Tag und auch übe jeden Tag die freie Rede. Ich habe vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, 15 Jahren, einen sehr, sehr coolen Tipp von der mittlerweile verstorbenen Vera Birkenbiel gehört, in ein ihrer Audios. Das freie Reden üben, indem du dir zwei Begriffe aus einem Buch nimmst. Nimm ein Buch dir zur Hand, schlag die Seite, irgendeine Seite auf und zeig mit dem Finger irgendwo in dem Buch hinein. Und das erste Hauptwort merkst du dir und das machst du ein zweites Mal. Schlag das Buch wieder auf irgendeiner Seite auf, zeig auf mit dem Finger auf irgendein Wort und hast du zwei Hauptworte. Und daraus machst du eine ein- bis zweiminütige Geschichte. Und Sobald du anfängst und weißt nicht mehr, was du sagen sollst, weil du einfach keine Verbindung hast, weil du auf dem Schlauch stehst oder weil dir die Puste ausgegangen ist, was auch immer, wiederholst du permanent, bis dir etwas eingefallen ist. Ich weiß gerade nichts. Ich weiß gerade nichts. Ich weiß gerade nichts. Das erhöht die Fähigkeit des Sprechdenkens, das zeitgleiche Denken und Sprechens, was du ja manchmal brauchst, wenn du in einem Teammeeting bist und deinen Chef zu dir sagt, stehen Sie mal bitte auf und sagen Sie was zu Ihren Zahlen. Und die meisten fangen dann an zu stammeln und wissen nicht, was sie sagen sollen und kommen mit irgendwelchen Begründungen. Aber wenn du aus dem Stehgreif dieses Sprechdenken beherrscht, dann bist du safe. Dann bist du absolut safe. Und wenn du nur eins aus dieser Podcast-Folge mit rausnehmen kannst, ist, Übe 5 bis 15 Minuten tagtäglich das Sprechen, übe die Rhetorik, mach diese Sprechübung von der Vera F. Birkenbiel, indem du Bücher, ein Buch nimmst und zweimal dann rumblätterst und zwei Hauptworte rausnimmst und dann eine ein- bis zweiminütige Rede zu halten. Dann übe deine Argumentation. Wie ich es eben gerade gesagt habe, die Stimmmodulation, die Höhen-Tiefen, die Geschwindigkeiten, den Einstieg in deine Präsentation, den Ausstieg und welche Argumente du machst. Und mit jedes Mal sprechen merkst du einfach, es hört sich immer irgendwie sexiger an. Es hört sich immer irgendwie runder an. Und dann hast du einfach auch viel mehr Lust auf die Bühne zu gehen. Und die Bühne ist auch, wenn du beim Kunden stehst, in einen Konferenzraum und da sitzen 1, 2, 3, 10, 15 Leute um den Konferenztisch herum und du stehst vorne, ist es die Bühne. Die meisten Vertriebler denken, sie stehen nie auf der Bühne. Doch, sie stehen sehr wohl auf der Bühne, nämlich dann, wenn sie beim Kunden im Präsentationsraum sind und präsentieren. Eine Bühne ist nicht immer gleich ein Podium, wo man sich draufstellt. Und den letzten Punkt, den ich für dich habe, ist, alles, was du einer Aufmerksamkeit schenkst, wächst. Ich weiß gar nicht, welches Gesetz das jetzt ist. Gesetz der Konzentration, Gesetz der Beachtung. Auf jeden Fall geht es beide in eine Richtung. Letztendlich auf das, was du dich konzentrierst oder dem, was du Beachtung schenkst, das wächst. Was will ich damit sagen, wenn du in einer Verhandlung bist und merkst, Ah, der Kunde, der schwankt. Ich glaube nicht, dass das etwas wird. In dem Moment hast du verloren. Du hast nämlich den Beachtung geschenkt, dass es etwas nicht werden könnte. Dass das Verhandlungsgespräch ins Leere läuft. Dass du noch einen zweiten, dritten Termin brauchst. Dass du nicht den Erfolg hast. In dem Moment ist deine Beachtung, deine Konzentration, dein Fokus nämlich darauf gelenkt, dass es nichts wird. Anstatt zu sagen... Ja, wir haben schon ein gutes Stück geschafft, jetzt ist es gerade schwierig, aber ich sehe da hinten die Lösung, darauf müssen wir jetzt hinarbeiten. Jetzt stelle ich zwei gezielte Fragen, die dorthin gehen. Dann hast du eine ganz andere Konzentration, einen ganz anderen Fokus, eine ganz andere Beachtung und kannst dort messerscharf dich dorthin bewegen. Wenn du auf einer Bühne stehst und sagst, ah, ich habe so ein bisschen Angst. Das so diese Kunden kenne ich jetzt nicht. Das geht um viel Geld. Natürlich ein gewisses Maß an Lampenfieber ist okay. Und ein gewisses Maß an, ja, wie soll ich sagen, Aufgeregtheit und das auch mal zeigen lassen während der Präsentation. Nicht am Anfang. Am Anfang muss alles sitzen: die Sicherheit, die Konzentration, der Einstieg. Das muss alles tiptop sein. Aber im Laufe der Präsentation kannst du natürlich ein wenig. Unsicherheit zeigen. Da kannst du natürlich auch äh, an den Tag legen und sagen, Hey, ich bin total aufgeregt. Und das ist auch, was ich in letzter Zeit äh, gelernt habe bei Toby Beck, das zu benennen, was gerade ist, nennt sich Setz Ising. Wenn du auf der Bühne bist und du bist ein wenig aufgeregt, dann benenn es. Du kannst doch so etwas Charmantes sagen wie, hey, liebe Kunden, es geht hier um echt viel dieser Auftrag liegt mir sehr am Herzen, weil ich möchte Ihnen das Bestmögliche liefern und ich arbeite schon so, so lange daran und ich bin jetzt echt ein wenig aufgeregt. Und wenn du das mit Charming, Lächeln machst und der Ehrlichkeit, dann kommt das sogar noch gut an. Da sitzen die Kunden, da sind zehn Leute und die meisten werden denken, hey, wow, der lässt die Hosen runter, ich hätte den Mut nicht dazu gehabt. Da ist jemand, der traut sich vor zehn Leuten etwas zu sagen und ähm, hat ein ganz anderes Standing, als wenn du das versuchst zu verschleiern, indem du über etwas anderes redest oder dich verhaspelst. Dann verhaspelst du dich erst recht. Also, am Anfang der Präsentation, wenn du die Aufgeregtheit hast und der Beachtung immer schenkst, jetzt bin ich gerade ein bisschen abgeschwiffen, ähm, dann wächst das. Sei dir klar darüber, dass ähm, Nervosität mit dazugehört. Sei dir klar darüber, dass äh, im Verkaufsgespräch es mal nicht so rund läuft. Sei dir klar darüber, wenn du andere überzeugen willst, dass nicht jeder gleich sagt, es funktioniert nicht. Aber sei dir klar darüber, wenn du das in den Fokus stellst, dass es schwierig läuft, dass es nicht funktioniert, dann Schenkst du dem mehr Beachtung, mehr Konzentration und ähm, dann wird es erst recht nichts. Ja, ich denke, es waren fünf gute Punkte. An den einen oder anderen bin ich dank meiner Nase ein wenig abgeschliffen, genauso wie beim letzten Punkt. Aber es war mir einfach nochmal mal gerade in den Gedanken gekommen. Und davon lebt auch letztendlich dieser Podcast und auch andere Podcasts, dass es natürlich ist, dass man den anderen so hört, wie es ist. Auf der Bühne und sonst wo ist es natürlich total anders auf den Punkt vorbereitet. Aber darum soll es jetzt auch gar nicht gehen. Mir geht es darum, wenn du Themen wünschst, schreib mir einfach, ähm, nimm dir am besten jetzt nochmal Stift und Zettel äh, zur Hand. Wenn du eh schon schreiben willst, nimm du die Punkte, die nochmal rausnotierst, die für dich besonders wichtig sind. Sei es da darum, dass du häufiger den Namen des anderen verwendest, dass du dir angewöhnst, ein, zwei, dreimal in der Verhandlung, im Verkaufsgespräch zu loben. Und du kannst natürlich auch loben in, in der Verhandlung, wenn es mal wirklich hart zur Sache geht, dass du das hervor, her, hervorhebst und je nach Beziehungsverhältnis zum Kunden kannst du sagen, hey, du bist echt heute ein harter Hund, so wie du verhandelst, da würde ich mir eine Scheibe von abschneiden, das ist echt grandios, weil das erlebe ich selten. Kann man sagen. Und das bringt doch auch wieder Scham und Witz mit rein. Der andere wird anfangen zu lachen und sich noch, äh, noch mehr geschmeichelt fühlen. Dann reden lernt man nur durch reden. Nutze jede Gelegenheit, um zu reden. Stell dich auf Bühnen dieser Welt. Wie groß und wie klein sie sind, spielt keine Rolle. Übe jeden Tag. Jeden Tag, 5 bis 15 Minuten, eher 15 Minuten, Küche, Bad, Auto, Büro, äh, sonst wo. Nimm dir die Zeit, Einstieg, Ausstieg, deine Argumente, deine Präsentation rauf und runter. Üben, üben, üben und verändere auch mal wieder was. Arbeite mit der Stimme, bring neue Impulse rein, damit nicht dann auch die Monotie, Monotonie rauskommt, wenn du auf der Bühne stehst oder auch zu Hause übst. Und alles, das war der letzte Punkt, lebt aus der Beachtung. Also das, worauf du dich konzentrierst, das wächst. Also leg da die Konzentration, darauf den Fokus, was du gerne wachsen sehen möchtest. Also das soll es gewesen sein. Mich würde es freuen, wenn wir uns mal sehen, entweder auf einem meiner Workshops oder bei The Next Step. The Next Step ist ein gruppenzoom call eine Art Mastermind, wo wir uns jeden Sonntag 19.15 Uhr 45 bis 60 Minuten treffen. Eure Themen, meine Antworten ist quasi die Überschrift. Ähm, da gehen wir praxisnah mit Handlungsanweisungen an deine Verkaufsgespräche, an deine Überzeugungsprozesse. Wenn dich das interessiert, geh auf meine Webseite, findest du entweder in den Shownotes oder einfach dernichtverkäufer.de mit Bindestrich dazwischen oder ohne AE-Umlaut. An dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Umsetzen. Dir, dir viel, viel Erfolg.